0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder auch einem neuen YouTube-Video, je nachdem, wo du diese Folge hier gerade hörst. Mein Name ist Anna Ganske und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmen Wandelwerker und wir schauen heute in dieser neuen Podcast-Folge auf einen Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hatte. In einer unserer letzten Kundenbegegnungen hat jemand zu mir gesagt, du Anna, eigentlich ist es doch ganz einfach. Wir alle wollen doch eine Sicherheitskultur. Und wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen, warum entsteht die dann nicht einfach? Und da musste ich ganz ehrlich ein paar Mal und auch ein paar Momente mehr darüber nachdenken, weil ich glaube, da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin in diesem Satz. Und äh, unsere Aufgabe ist es, ähm, heute in dieser Podcast-Folge möchte ich das gerne gemeinsam mit euch machen, mal darauf zu schauen, warum das denn eigentlich so ist, wie viel Wahrheit drin steckt und ähm, was wir vielleicht auch von diesem Satz oder von diesem, ähm, ja, von diesem Slogan auch mitnehmen können, für unsere betriebliche Arbeit. Lass uns einfach mal gemeinsam äh, hier auch vorne anfangen. Was was steckt denn eigentlich dahinter, wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen? Warum entsteht die da nicht einfach? Ich glaube, wir wollen im Grunde genommen alle Sicherheit für uns. Wenn wir auch auf die Bradley-Kurve Stufe 1 schauen, dann ist, ist im Grunde genommen schon jedem Einzelnen auch irgendwie klar, dass er für sich sicher am Anfang des Tages, wenn er reinkommt zur Arbeit, auch am Ende des Tages wieder sicher nach Hause gehen möchte. Das ist, glaube ich, das, was so irgendwie noch sehr klar ist, sehr eindeutig ist und auch sehr zugänglich ist. Wenn wir aber alles, was darüber hinaus passiert und alles, was auch in diesem äh, ist Es ist sicher passiert, hat eine ganze Menge Spielraum. Wenn wir mal vorne anfangen. Was ist denn eigentlich Sicherheitskultur? Also was wollen wir? Wir als Arbeitsschutzexperten haben, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung davon, was ist denn eigentlich Sicherheitskultur? Wenn wir eine Sicherheitskultur wollen, dann steht da für uns hinter, dass wir ähm, eine tolle Feedback-Kultur haben dass wir ähm, natürlich auch weniger Arbeitsunfälle haben, dass wir viele sichere Verhaltensweisen haben, dass ähm, wir Mitarbeiter erleben, die PSA tragen, Schutzbrille aufhaben, die ähm, andere auch bei unsicheren Situationen auf etwas hinweisen. Also das sind alles so Merkmale, wie sich vielleicht für uns auch als Arbeitsschutzexperten eine Sicherheitskultur äußert. Dazu kommt noch, dass wir als Arbeitsschutzexperten ähm, sicherlich auch den Blick darauf haben, dass wir eine gemeinsame Strategie verfolgen. Also eine Strategie zur Vision Zero, egal ob die jetzt ein Jahr ist, ob die ein Quartal lang ist, ob die unterschiedliche Schritte oder Bausteine hat, das ist erstmal völlig egal. Aber ich glaube, wir als Arbeitsschutzexperten haben da, ähm, haben da so, ähm, so, so eine relativ klare Vorstellung, was ist denn eigentlich eine Sicherheitskultur? Und da, auch da gibt es Unterschiede. Jeder sieht das ein bisschen anders. Und das sind schon nur wir. Also lass uns gemeinsam mal drauf schauen, wie sieht das denn in bei Mitarbeitern und Führungskräften aus? Haben die denn eigentlich eine konkrete Vorstellung davon, was mit Sicherheitskultur gemeint ist? Also wie die sich Sicherheitskultur vorstellen? Ich würde mal behaupten, ähm, eher nicht. Eher nicht aus dem Grund, weil es für die nicht das Tagesgeschäft ist. Die stellen sich nicht diese eine Frage zu ähm, ja, acht Stunden am Tag, wie kann ich eben auch meine Sicherheitskultur weiter verbessern, verändern? sondern in deren Wirkungskreis oder wir beschreiben das im Training auch gerne mit, welche, welchen Anteil an Kapazität nimmt das denn im Kopf ein, dann sind das nicht wie bei uns, Arbeitsschutzexperten 100 Prozent, wie entwickle ich eine Sicherheitskultur weiter oder generell Arbeitsschutz, sondern bei einem Mitarbeiter, bei einer Führungskraft sind das vielleicht 10 oder 20 Prozent. Vielleicht sind es bei einem Sicherheitsbeauftragten 25 Prozent oder 30 Prozent. Aber es ist ein Teil, ein Anteil von dem, was auch sonst noch im betrieblichen Alltag stattfindet. Also alleine eben auch die Herausforderung zu haben, dass wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen, dann entsteht sie auch. Das Ziel, was wir wollen, ist, glaube ich, in den meisten Unternehmen eben nicht stringent über alle ähm, Stakeholder-Funktionen auch gleich verteilt. Das ist der erste Punkt. Dann der ähm, zweite Punkt ist, dass wir über viele gemachte Erfahrungen auch, also so also ein Mitarbeiter, so eine Führungskraft, die haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die haben alle unterschiedliche Glaubenssätze auch, ähm, die sie heute, also die heute ihr Verhalten bestimmen. Wenn du heute einen Mitarbeiter siehst, der ohne Schutzbrille oder vielleicht auch mit nicht den richtigen Schuhen oder ohne Abschlusssicherung ähm, an Tätigkeiten vornimmt, dann hat das für ihn irgendeinen mehrwertigen Grund. Es kann sein, dass die Arbeit schneller geht, dass PSA nicht verfügbar war, ähm, dass oder eben auch in seiner Erfahrung und in seiner Wahrnehmung eigentlich noch nie was Schlimmes passiert ist. Auch das ist für den Mitarbeiter ein Grund. Und ähm, jetzt, wenn wir dann noch mal zu dem Anfang zurückschauen, zu sagen, okay, wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen, dann warum entsteht sie dann nicht einfach? Ich bin mir sicher, dass der Mitarbeiter keine Sicherheitskultur will. Der will, der will was er sicherlich will, ist morgens, also morgens gesund hingehen und abends gesund nach Hause gehen. Das ist das, was er noch am ehesten will. Dann der, äh, der zweite Punkt, den der aber der dort mit reinspielt, ist einfach die Erfahrung, die der auch dazu gemacht hat. Die Erfahrungen, die der gemacht hat, sind: Ich habe das schon 30, 40 Mal auch ohne ähm, Absturzsicherung oder ohne Brille gemacht und da ist noch nie was passiert. Diese Erfahrung hat er gemacht. Welche ähm, welche Schlüsse zieht er daraus? Das geht auch so. Und jetzt ähm, gibt es aber auch nicht die anderen Erfahrungen, wofür wir zuständig sind oder eben auch eine gute Sicherheitskultur, über die wir sprechen, dass der Mitarbeiter die Erfahrung macht, wenn der dann mal mit Abschlusssicherung arbeitet, bekommt er auch ein positives Feedback. Also diese Erfahrung bleibt für den Mitarbeiter ähm, verschlossen oder die Erfahrung hat er einfach noch nie gemacht. Und dadurch gibt es für denjenigen und für viele Mitarbeiter und Führungskräfte da draußen einfach nur die Erfahrung, ähm, ja, wenn ich das so mache, geht das schneller, dann bin ich schneller fertig und PSA ist nicht so umständlich und deshalb mache ich es einfach so. Es fehlt aber auf der anderen Seite eben auch die Erfahrung, ähm, wie sich eine Sicherheitskultur äußert. Und eine Sicherheitskultur, eine gute Sicherheitskultur würde sich dann so äußern, dass ein Mitarbeiter für sicheres Verhalten auch ein positives oder ein wertschätzendes Feedback bekommt. Und das bleibt aus. Also, äh, um den Satz vom Anfang wieder aufzuholen für diesen, für diesen Punkt. Wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen, warum entsteht sie dann nicht einfach? Weil der Mitarbeiter vor Ort aus seiner Perspektive ein ganz anderes Ziel vor Augen hat. Also für sich ein persönliches Ziel, was er spürbar erleben kann. Sicher wieder gesund nach Hause gehen. Und weil er auf der anderen Seite auch gar nicht die Erfahrung machen konnte bisher, was bedeutet denn Sicherheitskultur eigentlich? Weil zur Sicherheitskultur gehört unbedingt, in meiner, in meiner Wahrnehmung von Welt, gehört unbedingt dazu, dass ein Mitarbeiter spürbar erlebt, dass, ähm, ja, dass sicheres Verhalten lohnenswert ist. Und diese Erfahrung macht er aber nicht, wenn wir einfach eine Kultur haben, in der ähm, sag mal, darauf ausgerichtet wird, Mängel zu finden, Defizite zu finden, ähm, unsichere Situationen zu ähm, beheben und äh, Arbeitsunfälle zu messen. Also Sicherheitskultur, wenn wir alle Sicherheitskultur wollen, warum entsteht nicht einfach? Weil Mitarbeiter und Führungskraft, ganz, ganz viele von denen draußen noch nie erlebt haben, was wir als Arbeitsschutzexperten eigentlich ähm, ja, als äh, als Sicherheitskultur verstehen und wie sie in der betrieblichen Praxis erlebbar wird. Das sind aus meiner Sicht eben die relevanten Punkte, warum wir da so die Herausforderung haben. Also auf der einen Seite, die Sicherheitskultur als Ziel ist nicht verständlich für jeden, also es ist nicht erlebbar, sehbar und wir verstehen etwas ganz anderes darunter als der Mitarbeiter, die Führungskraft vor Ort und dazu kommen eben auch dass ähm, die gemachten Erfahrungen, also derjenige, all das, was die Mitarbeiter mitbringen, ist nicht aus einer gelebten Sicherheitskultur, sondern kommt aus einer Kultur, die eben ähm, ja, mit anderen Methoden arbeitet, wie ich sag mal, Kulturstufe 2 auf einer Stufe oder auf einer äh, Kulturentwicklungskurve. Und da äh, machen wir andere Erfahrungen, die eben nicht für eine gelebte Sicherheitskultur stehen. Was brauchen wir denn jetzt? Also was brauchen wir denn jetzt, um diesem Satz ein Stückchen weit näher zu kommen? Also eine, äh, wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen, warum entsteht sie da nicht einfach? Aus meiner Sicht brauchen wir dafür erstmal eine konkrete Beschreibung dessen, was wir haben wollen. Also eine Sicherheitskultur haben zu wollen, ist eigentlich nur unser Ziel. Also sind wir mal ganz ehrlich, das ist, im Grunde genommen ist es nur unser Ziel von Arbeitsschutzexperten. Eine Geschäftsführung möchte äh, wenig Unfall zahlen. Also am besten keine Unfallzahlen, keine Arbeitsunfallausfalltage, wenig Kosten für diese Themen, um einfach da auch ja, gute, gute Ergebnisse zu liefern. Eine Führungskraft möchte im Grunde genommen auch einfach keinen Ärger und auch keine Arbeitsunfälle, nur eine Ebene tiefer. Und so skaliert sich das ein Stück weit nach unten. Aber diese Sicherheitskultur, die wollen ehrlicherweise nur wir. Der Begriff der Sicherheitskultur ist nicht besonders spezifisch. Also wir brauchen für alle da draußen ähm, im Unternehmen etwas, ein gemeinsames Ziel, was wir alle wollen können, um es dann gemeinsam zu erreichen. Also erstmal eine gemeinsame Basis dafür zu schaffen, was wollen wir denn eigentlich alle. Und das kann jetzt sein, dass wir... Ähm, gemeinsam ein positives Feedback geben wollen, dass wir gemeinsam darauf ähm, achten wollen, dass wir äh, dass wir aufeinander achten wollen, dass wir ähm, in Besprechungen und Arbeitsschutz zu einem Thema machen, also konkrete, und ihr kennt alles, smart vermutlich, ne? also smarte Ziele aufzusetzen und ein ganz wichtiger Punkt, die ähm, für die Mitarbeiter und Führungskräfte erlebbar in der betrieblichen Praxis sind. Also ein gemeinsames Ziel auch zu haben, was für alle verständlich ist und was auch zum betrieblichen Alltag passt. Nur dann kann das funktionieren. Und dann kann man darauf aufbauen, auch ähm, so ein bisschen, was habe ich davon oder was muss mein Beitrag dazu sein. Wenn wir alle eine Sicherheitskultur wollen, also alle ein gemeinsames Ziel wollen, warum entsteht sie da nicht? Einfach weil auch keiner weiß, was er machen soll. Dafür Und das ist der zweite Schritt, eben auch gemeinsam festzulegen, was tun wir denn jetzt dafür? Und wenn wir es mal auf eine Abteilung runterbrechen, macht die BBS nichts anderes. Also ne? BBS als, als äh, Tool zur Gestaltung von Sicherheitskultur oder eben auch zur Förderung von äh, sicheren Verhaltensweisen, bricht das ein Stück weit runter. Wir definieren uns ein Ziel, ein Beobachtungsziel, eine Tätigkeit und beschreiben dann aber eben auch, was wir jetzt konkret dafür tun. Wie viele Beobachtungen wollen wir gemeinsam machen? Wie beobachten wir das Ganze? Also wie wird das dann auch in der Praxis erlebbar? Und dann kommt noch ein dritter, ganz wichtiger Baustein dazu. Es muss sich, vielleicht zwei, es muss sich erstens lohnen. Also es muss lohnenswert sein, dieses Ziel zu erreichen. Lohnenswert ist etwas, wenn ich etwas zurückbekomme, also ein Feedback bekomme, Wertschätzung zurückbekomme, oder wenn ich etwas beitragen kann, also wenn ich merke, dass das, was ich gebe, hat einen Wert. Das, das muss erfolgen. Und ähm, ja, der, der dritte oder der, der vierte wichtige Punkt ist, dass das Ganze natürlich auch positiv bestärkt werden muss. Also auch diese Abfolge muss sich dann nachher in der betrieblichen Praxis wiederfinden. Das kann über, ähm, über kleine Feierlichkeiten, das kann auch über mal ein Sandwich, das kann auch über mal eine Kaffeerunde, über all so kleine Momenten kann das dann auch, ähm, äh, ja, kann das einfach für den Mitarbeiter ein sich lohnen zu, zu einem sich lohnenswerten Verhalten entwickeln. Und nur dann, wenn diese Abfolge eingehalten wird, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, also das, was wir alle wollen, ein Commitment dafür, dass wir das alle wollen und aber auch messbare, umsetzbare Handlungen definiert haben, wie wir dorthin kommen und das Ganze lohnenswert ist, nur dann schaffen wir es auch gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das wir alle wollen und was dann sich auch in der Praxis erst bewahrheiten kann. Ich finde aber trotzdem, ich finde es einen ganz, ganz tollen Satz und ist so ein bisschen ein philosophisches Thema vielleicht auch, aber sich mal zu Frage zu stellen und das kann man gerade auch aus meiner Sicht im Geschäftsführermeeting oder eben immer da, wo wir eine homogene Gruppe zusammen haben, ähm, auch im Sicherheitsbeauftragten Meeting oder in der Managementrunde, wenn wir alle ein gemeinsames Ziel haben, wie, dass wir Sicherheitskultur wollen, warum entsteht sie dann nicht einfach? Das ist ein Satz. Den könnt ihr gerne mal mitnehmen, gerne auch mal zur Diskussion in der einen oder anderen Besprechungsrunde stellen und auch die Gedanken der Mitarbeiter und Führungskraft im Unternehmen mal aufnehmen und das zur Diskussion mal stellen, woran es vielleicht hakt, dass das nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Ja, für äh, dich, wenn du jetzt eben auch wissen möchtest, wie das für dich aussehen kann, dann kannst du gerne entweder unseren Report bestellen und da etwas über Wandelwerke und deine Möglichkeiten erfahren. Du kannst dich aber auch gerne für ein kostenloses Erstgespräch mal eintragen. Da können wir einfach mal miteinander sprechen, wie, ähm, ja, die, Kulturentwicklung der, der, also wie die Sicherheitskulturentwicklung für dich im Unternehmen aussehen kann und ähm, ja, was du da eben dann auch mit deiner Kulturentwicklung bewegen kannst. Ähm, danke fürs Zuschauen und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge Deine Anna. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.